0: Πίσω από τα μεγάλα έργα της Συμφωνικής Μουσικής που ερμηνεύει η κρατική ορχήστρα στραθινών στο Μέγαρο Μουσικής υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες, αστείες ή και τραγικές ιστορίες. Είμαι η Ματουλά Κουσταίνη και αυτή είναι η ματουλα λακουστένι και αυτη ειναι η σειρα podcast Συμφωνική Μουσική Ιστορίες. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και στα Google Podcasts.
1: Είναι τα podcast της Λάιφου.
0: Ο αυλός του Μότσαρτ κάνει ξανά τα μαγικά του. Ο μαγικός αυλός του Μότσαρτ, όπερα σε δύο πράξεις. Είναι παραμύθι και δράμα, έχει σαφείς συμβολισμούς αλλά και ατελείωτη φαντασία. Έχει μουσική απλή και μελωδική για το πλατικινό αλλά είναι και μια παρτιτούρα ανεξάντλη του πλούτου και ιδιαίτερα εκλεπτισμένη για το μουσικά καλλιεργημένο κρατήριο. Είναι μια μάχη του καλού εναντίον του κακού, της αλήθειας απέναντι στο ψέμα, της ευτυχίας απέναντι στην εκδικητικότητα. Είναι μια διαδικασία αναζήτησης της γνώσης και της διαφώτισης. Είναι μια υπενθύμηση των μεγάλων ιδανικών της ζωής και της ικανοποίησης που προκύπτει από τις δοκιμασίες. Είναι μια όπερα γεμάτη από την πρωτοτυπία της γραφής του Μότσαρτ. Ο Μαγικός Αυλός είναι η όπερα με την οποία ο μέγας αυτός συνθέτης του βιενέζικου κλασικισμού επιθυμούσε να γοητεύσει το ευρύ κοινό, να μαγέψει τους μοιημένους αλλά και να ιδρυγκάρει με το βαθύτερο επίπεδο ανάγνωσης τους πιο καλλιεργημένους. Μα πίσω και πάνω απ' όλα είναι μια ιστορία για την αγάπη και τη δύναμη της μουσικής η οποία μπορεί να αλλάξει τη φύση και να κινήσει βουνά. Είναι πολλά αυτά που μπορεί να δει κανεί ως κρυφές λεπτομέρειες ή εκφάνσεις στο μαγικό αυλό. Είναι δεκάδες ερμηνείες που κατά καιρού συνδέουν τους δημιουργούς με το μύθο του. Αλλά αυτό για το οποίο δεν αμφέβαλε ποτέ κανείς είναι ότι το κεντρικό θέμα που αναπτύσσεται σε αυτό το σπουδαίο έργο είναι η δύναμη της αγάπης για τον άνθρωπο». Θέτοντας ως πρότυπα του κύριου χαρακτήρες του αυλού, τον Ταμίνο και την Παμίνα, ο Μότσαρτ επιχειρηματολογεί για το πώς κατορθώνουν χάρη στην αγάπη και με τη βοήθεια της μουσικής να ξεπεράσουν τους πολλαπλούς κοπέλους που εμποδίζουν την ευτυχία τους. Μουσικοί, χορευτές, ηθοποιοί και τραγουδιστές, θεατρικά κοστούμια, μακιγιάς, φωτισμοί, συμβολικά αντικείμενα, ερπετά και νεράιδες, χρυσά λουκέτα και κάστρα, μάγι και βασίλισσες, δάση και ναη. Όλα αυτά και κυρίως η θεία μουσική του Μότσαρτ. Θα είναι εκεί, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την 5η 21 και την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου, που η κρατική ορχήστρα Αθηνών, με μια πλειάδα εκλεκτών Ελλήνων λυρικών τραγουδιστών, υπό την παγκέτα της δραστήριας αρχιμουσικού Κάτιας Μολφέση, αναδημιουργεί το οπερατικό κύκνιο άσμα το συνθέτη σε ημισκηνοθετημένη μορφή, δίνοντας έναν όμορφο τόνο πνευματικότητα αλλά και παραμυθιού στις φετινές γιορτές των Χ Α δούμε καταρχά τι αφηγείται το σενάριο που τόσο ενέπνευσε το Μότσαρτ να συνθέσει λίγο πριν πεθάνει μια μουσική που εμπεριέχει όλη την κάμα των ανθρώπινων συναισθημάτων και όπω έχει υποθεί είναι σαν να ύπταται πάνω από όλα αγγίζοντα το θείο. Η ιστορία που διαδραματίζεται σε ένα τόπο και χρόνο θρηλυκό θα μπορούσε να είναι και η αρχαία Αίγυπτος έχει ω εξή. Ο όμορφο πρίγκιπα στα χαμένο στον παράξενο αυτό τόπο, βρίσκεται κυνηγημένο από ένα γιγάντιο ερπετό. Τρεις μυστηριώδεις κυρίες εμφανίζονται, βρίσκονται στην υπηρεσία της Βασίλισσας και σκοτώνουν το τέρας. Στη συνέχεια παρουσιάζουν στον Ταμίνο μια εικόνα της κόρης της Βασίλισσας που λέγεται Παμίνα και ο Ταμίνο την ερωτεύεται κεραυνοβόλα. Πληροφορείται όμως πως η Παμίνα είναι φυλακισμένη στο μακρινό ναό του Μοχθηρού Ιερέα του Ήλιου Ζαράστρο. Ο Ταμίνο ορκίζεται να ελευθερώσει την όμορφη Παμίνα από τον μάγο Ζαράστρο και οι τρεις κυρίες του δίνουν ένα μαγικό αυλό για να τον βοηθά στην αποστολή του. Αν τα καταφέρει, η κοπέλα θα γίνει γυναίκα του. Ακόλουθω στην αποστολή αυτή ορίζεται και ένα κυνηγό πουλιών, ο παπαγένο, στον οποίο δίνουν ασημένια μαγικά καμπανάκια, τον οποίο ο ήχο βοηθά να ξεπεραστούν επίση κάθε είδου δοκιμασίε. Μαζί ταξιδεύουν ω το μέρο που βρίσκεται η κοπέλα, αλλά φτάνοντα εκεί του περιμένει μια έκπληξη. Η Παμίνα, βλέπετε, δεν είναι φυλακισμένη του Ζαράστρο, αλλά μένει εκεί καθώ προσπαθεί να μείνει κρυμμένη από τη μητέρα τη. Ο Ζαράστρο, λοιπόν, θέτει στον ταμίνο μια καινούρια πρόκληση να περάσει μια ακόμα σειρά δοκιμασίες για να αποδείξει ότι είναι άξιος της αγάπης της Παμίνα. Με τη βοήθεια των μαγικών δυνατοτήτων του αυλού, ο Ταμίνο και η Παμίνα παίρνουν όλες τις δοκιμασίες με επιτυχία και κερδίζουν επάξια το δικαίωμα να ζήσουν τον έρωτά τους. Αλλά... Τη στιγμή του θριάμβου του εμφανίζεται η Βασίλισσα τη Νύχτα, αποφασισμένη να καταστρέψει τον ναό. Τότε λοιπόν ο Ζαράστρο αποδεικνύεται ισχυρότερο από όλου, κατατροπώνει τους αντιπάλους του αντιπάλου του, πετυχαίνοντα έτσι να ανατείλει μια νέα εποχή για του δύο ερωτευμένου νέου. Σταδιακά και μέσα από την περιπετειώτη διατρομή τους θα δούμε στερεοτυπικές απόψεις για το καλό και το κακό να ανατρέπονται, το καλό να θριαμβεύει και το κακό να κατακριμνίζεται Οι δύο ερωτευμένοι πρωταγωνιστές προσπέρασαν φοβερές απειλέ, η ζωή τους δοκιμάστηκε σοβαρά αλλά στο τέλος το φως διέλυσε το σκοτάδι Γιατί? Γιατί αγάπη, η ηθική ακεραιότητα και η ψυχική δύναμη στο τέλος πάντα νικά Ακούγεται λίγο διδακτικό όλο αυτό. Ίσως, Ο Μότσαρτ όμω, διανοούμενο και βαθιά επηρεασμένο από τι έννοιε τη ελευθερία, τη ισότητα, τη αδελφοσύνη, μια και το αποτύπωμα τη Γαλλική Επανάσταση ήταν ακόμα νοπό, δεν άντυχε να εξαιρείται από την αφρόκρημα των δημιουργών που αποδείκνυαν εκείνη την εποχή εμπράκτο την υπόκλησή του στα ιδεώδη του διαφωτισμού. Υπάρχει όμω κι ένα ακόμα ισχυρό κρίκο σε αυτή την αλυσίδα και αυτό είναι ο πολυσχηδής, γερμανός, ηθοποιό, δραματουργός, τραγουδιστής και συνθέτης Εμμάνουελ Σικανέντερ που φέρει σοβαρό μερίδιο καθώς το λιμπρέτο που παρέδωσε στο Μότσαρτ εκφράζει επίσης με τον πιο γλαφυρό και συμβολικό τρόπο τα ιδεώδη του ευρωπαϊκού διαφωτισμού Ο Σικανέντερ, ο οποίο είχε επίση συνεργαστεί με το Χάιντ, το Σαλιέρι και τον Μπετόβεν, είχε καθαρέ προθέσει. Ήθελε να φτιάξει ένα έργο με σαφέ μασονικό περιεχόμενο που εμέσως θα προωθούσε τα ιδεώδη των τεκτόνων τη εποχή. Γι' αυτό, άλλωστε, και η όπερα είναι στη γερμανική γλώσσα, ώστε να είναι εύκολα κατανοητή από το αυστριακό κοινό. Για να είναι ακόμα πιο σίγουρο για την επίτευξη του στόχου του, η όπερα είναι γραμμένη σε ένα δημοφιλέ τότε στυλ που συνδύαζε μουσικά και διαλογικά μέρη και μπορούσε να να Περνά τα μηνύματά τη τόσο μέσω τη μουσική όσο και του λόγου με τρόπο ξεκάθαρο και κατά το δυνατόν αποτελεσματικό. Η εμπλοκή του Σικανέντερ στη δημιουργία του μαγικού αυλού υπήρξε πολυεπίπεδη. Είχε την αρχική ιδέα. Παρήγγειλε στο Mozart τη σύνθεση τη μουσική. Έγραψε το λιμπρέτο. Ανέλαβε την υλοποίηση του ανεβάσματο στο θέατρο που ο ίδιο διεύθυνε και ήταν ένα εκ των τραγουδιστών στην προεμιέρα του έργου, καθώ τραγούδισε το ρόλο του Παπαγγένο. Η όπερα γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία και ανέβηκε για πάνω από 100 παραστάσει μέσα σε κάτι παραπάνω από ένα χρόνο. Ενώ μέσα στην πρώτη δεκαετία ζωή τη, το κοινό τη εποχή την είδε σε πάνω από 200 παραστάσει από το Σικανέντερ. Αναζητώντα κανεί τι πηγέ από τι οποίε ο λιμπρετίστα άντλησε υλικό και έμπνευση για τη δημιουργία του μαγικού αυλού, σίγουρα θα στραφεί στον κόσμο των μεσαιωνικών παραμυθιών αλλά και σε έργα εποχή, ιδίω σε μια σύντομη ιστορία του Γερμανού συγγραφέα και ποιητή Κρίστοφ Μάρτιν Βίλαντ τη δεκαετία του 1780, στην οποία μια νεράιτα καλεί ένα πρίγκιπα να σώσει μια νεαρή κόρη, δίνοντά του ένα μαγικό αυλό για να τον βοηθήσει στο εγχείρημα του. Επιπλέον, ο Σικανέντερ βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε κώδικες πολύ στο δημοφιλές λαϊκό θέατρο της εποχής του, το οποίο τότε έδειχνε σαφή προτίμηση σε ιστορίες γεμάτες χιούμορ, εντυπωσιακά θεάματα και μυστήριο, με έντονη παρουσία του μαγικού στοιχείου, αλλά και με μια ροπή προς τα ηθικά διδάχματα. Πίσω λοιπόν από την εμπολέ, απλή, χαριτωμένη και ενίοτε αρκετά παραμυθένια ιστορία του μαγικού αυλού, κρύβονται σημαντικά νοήματα που έχουν να κάνουν με τη δύναμη τη αγάπη, την πίστη στην ανθρώπινη νόηση και την αδελφοσύνη. Τα οποία ο Μότσαρτ, που ήταν βαθιά διανοούμενο, όπω είπαμε, και ο Σικανέντερ, θέλησαν να εκφράσουν μέσα από αυτήν. Και οι δύο ήταν ένθερμοι τέκτονες, ο Μότσαρτ συγκεκριμένα από το 1784, και εντάχθηκαν μάλιστα στην αδερφότητα σε μια εποχή που ο τεκτονισμό στην αυστία, Έχερε πολύ μεγάλη στήριξη από τον ίδιο τον αυτοκράτορα, τον Ιωσήφ το δεύτερο, ηγεμόνα με απόψεις που στρέφονταν ευθέως Κατά των αυθαιρεσιών και των σκοταδιστικών θέσεων του καθολικισμού της εποχής έτσι, οι επιρροέ των κοινών του πεπιθήσεων, που σχετίζονται άμεσα και με βιωματικό τρόπο με τι αρχέ του διαφωτισμού αλλά και του τεκτονισμού, σφράγισαν εντελώ συνειδητά τη γέννηση τη όπερα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το άνοιγμα τη ορχιστρική εισαγωγή με τρει συγχορδίες στη μη ύφεση μίζωνα, τρει συγχορδίες δηλαδή σε μια τονικότητα με τρει υφέσει, και η έμεση αυτή μουσική παραπομπή στον αριθμό 3 συνδέεται σαφώ με του μασονικού συμβολισμού. Από εκεί και πέρα το κομβικό τεκτονικό ιδανικό της αδελφοσύνης και ισότητας προβάλλεται μέσα από την όπερα σε πολλές περιπτώσεις. Ακόμα και η δούλη και ο σκοτεινός μονόστατος επηρεάζονται θετικά από το άκουσμα της μαγικής μουσικής, γεγονός που υποδηλώνει πως η δύναμη της ομορφιάς και της σοφίας απευθύνεται και φωτίζει κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης αλλά και ανεξαρτήτως φίλου. Και πράγματι, παρά τι κάποιε φράσει στο λιμπρέτο, που κάπω επιπόλαια μπορεί να χαρακτηρίσει κανεί ω υποτιμητικέ για το γυναικείο φύλλο, στην ουσία οι δημιουργοί τη όπερα αναδεικνύουν την αξία τη γυναίκα μέσα από το πρόσωπο τη Παμίνα, που παρουσιάζεται να στηρίζει τι τεκτονικέ ιδέε περισσότερο από κάθε άλλο ήρωα. Εκείνη είναι που υπερασπίζεται μια αγάπη χτισμένη πάνω στην αγνότητα τη ψυχή και το βάθο των συναισθημάτων. Επίση, κατά τη διάρκεια τη μίηση του Ταμίνο, όχι μόνο στέκεται στο πλευρό του, αλλά είναι εκείνη που την κρίσιμη ώρα το συμβουλεύει να χρησιμοποιήσει τον αυλό του και ηγείται των δυο του. Τέλο, μην παραβλέπουμε πω στη γυναίκα τη υπόθεση έχουν αναθέσει οι δημιουργοί του αυλού ένα σημαντικό ακόμα θέμα τη όπερα. Την επικράτηση τη αδερφοσύνη ενάντια στη μυσαλλοδοξία και την εχθρότητα. Η Παμίνα πραγματικά δεν έχει καμία σχέση με τη μητέρα τη, τη Βασίλισσα τη νύχτας που εν τέλει συντρίβεται, όχι ω γυναίκα, όπω ίσω φαίνεται επιφανειακά, ή έχει έτσι εκλειφθεί από κάποιο, αλλά ω ενσάρκωση του κακού, του εγωισμού και τη εκδικητικότητα. Όλα αυτά υποστηρίζονται από τη μουσική του Μότσατ με τον πλέον ιδεώδη τρόπο και σε αυτή την τελειότητα και εκφραστικότητα τη μουσική του οφείλεται και η διαχρονική απήχηση του μαγικού αυλού. Όπω κάθε σκηνή και διάλογο μπορεί να ειδωθεί ω μια συμβολική αντιπαράθεση του καλού και ενάρετου με το κακό, έτσι και η μουσική πάλαιται από τι ίδιε συγκρούσει. Οι μελωδίε μεταμορφώνονται ανάλογα με το χαρακτήρα κάθε ήρωα από τι ακραίε αλλά τόσο αιχμηρέ δεξιοτεχνικέ κολορατούρε τη Βασίλισσα τη νύχτα Γεμάτες θέρμοι, Μελωδικές γραμμέ τη Παμίνα και από τι χιουμοριστικές πινελιές του ρόλου του Παμπαγγένο ω τη στοχαστική στιβαρότητα των μελωδιών που ανατίθονται που αλλού στην πατριαρχική φιγούρα του Ζαράστρο. Ο Μότσαρτ ολοκλήρωσε την όπερα Ο Μαγικό Αυλό το καλοκαίρι του 1791, την ίδια περίοδο που δεχόταν παραγγελίε για τη σύνθεση τη σοβαρή του όπερα στα Ιταλικά, η επίοικια του Τίτου αλλά και του Ρέκβιεν. Ο Μαγικό Αυλό παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 30 Σεπτεμβρίου εκείνης της χρονιάς στη Βιέννη και έμελε να είναι η τελευταία παραγωγή έργου που ο ίδιος παρακολούθησε αφού στις 5 Δεκεμβρίου άφησε την τελευταία του πνοή. Είμαι η Ματούλα Κουσταίνη και αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Συμφωνική Μουσική Ιστορίε. Μια συνεργασία τη Live με την κρατική ορχήστρα Αθηνών. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειρά, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcasts.